0: En esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el Evangelio nos presenta, como acabamos de escuchar, el juicio final. Pero tendemos que, o vale la pena, que vayamos al principio. Dios es Trinidad. Dios es Trino. Dios es relación. Es decir, hay comunidad de personas en Dios. Y Él nos crea a su imagen y semejanza. Tantas veces hemos recordado y hemos repasado esto. Por lo tanto, entre los hombres también hay comunidad. Y por eso podemos pensar, sin lugar a dudas, de que en el juicio lo que quedará revelado delante de Dios es cómo hayamos nosotros cuidado las relaciones con los demás. Dios nos ha creado de manera tal que demos amor, para que demos amor, como Él es una donación de amor intrapersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso entonces, en, este, en esta parábola de Jesús sobre el final, sobre su segunda venida, lo que, va, lo que Él resalta es cómo nos hemos comportado respecto del prójimo. Porque además Él está pendiente de todos y no se olvida de ninguno de nosotros. Y nosotros también, por lo tanto, debemos estar atentos a las necesidades de todos nuestros hermanos, al amor que Él espera y que los demás necesitan, que Jesús espera que leemos a los otros y los demás necesitan. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros tenemos un corazón abierto, atento a las necesidades de los demás, estamos cumpliendo el deseo de Dios. Cada vez que nos olvidamos, que preferimos retraernos por el motivo que sea, incluso a veces por un motivo que algunos juzgarán eh, más, más bien excusable, como podría ser el miedo, la verdad es que no cumplimos con lo que el Señor espera de nosotros. De aquí también surge la necesidad de perdonar y de pedir perdón. Porque si hay algo que está claro es que no somos perfectos, que nos equivocamos, que lastimamos a los otros o que los otros nos lastiman. Y entonces parte del amor al prójimo también pasa como en tantas otras páginas del Evangelio, Jesús nos lo ha enseñado, en tener esa disposición rápida de perdonar y de pedir perdón, de no guardar rencores. Así las cosas, queda claro que la justicia es la condición primera, que tengamos ojos para ver lo que el otro necesita, que tengamos ojos para ver cuando hemos faltado a ese amor, que tengamos sensibilidad para Perdonar cuando eso ha sucedido y vienen a nosotros pidiéndonos indulgencia. Y de esa manera estaremos haciendo presente el reino de Jesús entre nosotros y estaremos poniéndonos en condiciones de gozar de ese reino por toda la eternidad cuando llegue el final de los tiempos. Incluso antes cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros si hemos vivido así y lo que falte para purificarnos, Él nos, nos purificará, pues nos hará entrar ya en el gozo de su Señor. De todas maneras, también vale la pena recordar y pensar que Él vendrá un día con gloria para que resuciten vivos y muertos, para que se establezca de un modo definitivo ese reino donde ya solo habrá. Amor, Solo habrá convivencia, solo habrá una relación maravillosa, casi, bueno, que no podemos entender bien por nuestra condición actual entre todos, donde el gozo será pleno, los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, que como propósito de hoy, nos preguntemos en profundidad, ¿yo cuánto cuido las relaciones con todas las personas?, ¿Cuánto afino en mi mirada, en mi oír, en mi estar tocando a los demás en lo que les hace falta? ¿Cómo procuro ser bueno en mi corazón y en mis reacciones y generoso para darme a ellos, para eh, consolarlos y aliviarlos en sus necesidades? Insisto, Jesús reina mediante la caridad mediante el cuidado de las relaciones con todos. Ya sabemos muy bien, además, que Nuestra Madre, la Virgen, es la, el ejemplo perfecto de entrega, de servicio, de humildad, de estar pendiente de las necesidades de todos. Todos nos sentimos cuidados por Nuestra Madre del Cielo. Pidámosle a ella también que vaya dándonos, mirándola, dándonos un corazón a la medida del de su Hijo. Para complementar la homilía podemos decir algunas cosas. En el prefacio de la Misa de Cristo Rey se habla de un reino de amor, de justicia y de paz. Un reino de amor, y justicia y de paz es algo que tenemos que construir los cristianos, cada uno de nosotros, todos los días, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos, en las relaciones que tenemos por la calle o en cualquier otra circunstancia de la existencia. El cristiano debe estar abierto, listo para ayudar, para servir, para sonreír, para sostener a los demás. En definitiva, olvidado de lo suyo propio, aunque naturalmente ocupado de vivir como, como Dios quiere, que es la mejor manera, y por lo tanto ocupado de, haciendo el bien a los demás, hacerse el bien a sí mismo. Porque cada vez que hacemos algo, el primer beneficiado o el primer perjudicado somos nosotros. El reino de amor, de justicia y de paz se da en primer lugar en nuestros corazones. Si los tenemos bien, haremos el bien, transmitiremos el bien a los otros. Si al revés, los tenemos mal, todo alrededor nuestro será oscuridad, será odio, no habrá justicia, no habrá paz. En concreto, les puedo contar una anécdota. Hace unos días estaba mirando una biblioteca de esas que cada vez hay menos porque eh, con esto de que en el celular está toda la información los libros parece que han pasado a un segundo plano pero bueno, me encontré ahí un libro que estaba titulado ¿Qué haría Maquiavelo? y realmente me lo puse a ojear, leí unas páginas me quedé asombrado de tomar contacto una vez más con la teoría de este hombre oscuro que enseña todo lo contrario de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y de lo que nosotros queremos saber y aprender y vivir. Maquiavelo en el fondo propone una especie de reinado donde el rey es el ego de cada uno por encima de todos los demás, en una especie de paranoia permanente por maltratar, manipular y servirse de los otros para quedar bien uno mismo, su propio bolsillo y, y su propia sensación de estar por encima de los otros. Pero lo peor de todo es que cuando uno leía decía, esto es insostenible, o sea, solo un loco puede vivir de acuerdo con estos principios. Porque tiene que estar todo el mundo, todo el, en todo momento, persiguiendo a los demás para enloquecerlos y para que terminen haciendo lo que yo quiero que hagan. Bueno, lo que el sujeto querría que hicieran o, o, o los trata de manipular para que hagan en favor de, de él. ¿no? La verdad que tristísimo. Eh, ya digo, me parece casi imposible de realizar. Está claro que la propuesta de Jesús no es una propuesta sencilla. Vivir pensando en los demás, vivir sirviendo a los demás, vivir olvidándose de uno mismo es un programa exigente de vida. Sembrar la paz, la alegría. Pero siendo exigente es maravilloso, porque nos llena de paz y de alegría a nosotros. Nos convierte en personas queribles, y, y por lo tanto queridas por todos, los demás se sienten seguros con nosotros, a la vez que respetados, se sienten amados, se, se, se re, eh, activan relaciones de convivencia maravillosa entre unos y otros, en fin, vale la pena vivir junto a personas cristianas que viven lo que Jesús nos enseñó. Y cualquiera que entre en contacto con alguien que procura ser maquiavélico, lo que quiere hacer es irse inmediatamente de ahí. ¿Me llama la atención? no va bueno, no me llama la atención. Muchas veces me ha pasado que las personas me dicen no, me fui del trabajo porque era un ambiente tóxico. Aplausos, señores, aplausos. Hay que irse de los ambientes tóxicos. ¿eh? Hay que huir de las personas maquiavélicas, hay que huir de las personas que tienen baja concentración de cristianismo en sus vidas, que no quieren eh, vivir como Jesús nos propone y que son egoístas y que están pendientes todo el tiempo de sí mismas, ahora para esto también, insisto nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas en nuestros corazones, tenemos que saber ejercitarnos en el mirar al otro, en el escuchar al otro, en el darnos al otro y pedirle a Jesús que nos convenza y nos vuelva a convencer todos los días de que eso es lo que verdaderamente vale la pena evidentemente este programa como acabamos de decir, no es sencillo tenemos que Pedir a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé la gracia de no cansarnos. Pedírselo a través de la Virgen, que nuestra madre, que ella lo vivió a la perfección y que nos sostenga en el deseo de mantenernos fieles al ADN del ser humano, del vivir con otros y para los otros, como Jesús nos enseñó. Y a continuación, para esta entrega de El Perro Fiel, les agrego una homilía de hace unos días en la que hablé con motivo de las lecturas de ese, de ese día, de la familia y del trabajo como puntos esenciales para construir una sociedad, justa, una sociedad buena, una sociedad en el fondo como la que el Señor quiere que construyamos, anticipo del de reino celestial. Las dos lecturas de hoy nos traen dos temas que son fundamentales para la construcción de cualquier cosa en esta vida y de cara a la vida futura, que son la familia y el trabajo. Y entonces, estando en este momento en el que se acaba de elegir, y comienzará dentro de poco, dentro de unos días, un nuevo periodo de gobierno, no solo presidencial, sino también de todas las demás autoridades. Es bueno que subrayemos y pensemos que como cristianos tenemos que primero defender estos dos elementos y también difundir que solo así se construye una nación con una familia, como escuchamos en la primera lectura de un modo amplio me estoy refiriendo, pero de esa madre que tenía sus hijos y que este, por ser su madre los, les animaba a comportarse de acuerdo con los principios que ella les había transmitido, incluso en el final de, de su existencia o cuando los amenazaban de muerte. Si no hay familia, ningún ninguna sociedad puede salir adelante los cristianos nos han enseñado y tenemos que tenerlo bien claro que la, la sociedad se construye sobre la familia y esto no me, voy, no me voy a extender ahora, pero ya sabemos que hoy en día la gente no quiere complicarse teniendo una familia no quiere complicarse teniendo hijos hay una, una moda, por decirlo de alguna manera muy fuerte de Mirá, no te cases, no tengas hijos, no te preocupes, como si cada uno de nosotros hubiera salido de un repollo, digamos. ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿No va a haber más gente? ¿O va a pasar como en Europa que la gente va a venir de otro lado con otras ideas y otros principios? Bueno, queda claro ese tema. Y el segundo tema es el tema del trabajo. Si no trabajamos, no hay nada para dar a los demás, no hay nada para repartir, no hay incluso posibilidad... ...de vivir la caridad. Recordemos que cada vez que... ...en la celebración de la misa... ...el sacerdote ofrece el pan... ...dice... bendito sea Señor, Dios del universo... ...por este pan... ...pan que todos necesitamos... ...fruto de la tierra... ...que es lo que Dios nos da... Y, es, ...y nos ha dado a los argentinos... ...una tierra maravillosa... ...y del trabajo del hombre... ...que es lo que también nos da... ...pero tenemos que ponerlo nosotros... ...porque no nos obliga a trabajar... Tenemos que querer trabajar, tenemos que ser serios en el trabajo, tenemos que ser generosos en el esfuerzo por trabajar bien y por dar trabajo a los demás. Bueno, que esto que yo sé que todos ustedes lo viven, eh, lo vivamos con, con alegría, con entusiasmo renovado por un nuevo periodo, pero también que sepamos decirlo, que hay que realmente eh, poner de nuestra parte para que las cosas salgan adelante. Si, si nos dejamos llevar por el egoísmo y la comodidad, si no queremos formar una familia y si no queremos trabajar, nunca vamos a salir adelante. Que la Virgen, eh, patrona de nuestra patria, nos siga iluminando y guiando por este camino.